0: 欢迎您收听《蔡东藩青史演义》，我是美玲。今天的主播他叫三东三夏，他是一名教师，也是两个娃娃的妈妈。他爱两个孩子，也爱自己的学生。他说他愿意做孩子们的火炬，为他们传递光和热。他播讲的是第九十九回。易总理重组内阁，夺汉阳，复师南京。却说广西雄抚沈秉空系湖南上化人，闻湖北早起义师，湖南亦告独立，长江下游大半响应。广西虽处偏隅，事不能免，不如由我唱起，免受敌军压制。当下，赵文武各官密谋独立。潘思王之祥、提督陆荣廷首先赞成。再开自议局会议，通过多数，随局沈为广西都督，改府署为军政府，自议局为议院。思道府县暂仍旧官，原有军队统称广西国民军，组织粗定。秉空越任北伐事，蒋都督印信让与王之祥、陆荣廷，自窃家眷回籍。临行时有留别父老书，说的缠绵恳切，小子也无暇详述。广西独立，教江苏有举动闻名，沈秉空攻城即退，尤为难得。知广东尚无独立消息，王之祥因从此相依。意图联络，随发电却粤督张明奇两三日未接复音。又过了好几天，始探得广东也独立了。原来广东自凤山诈毙后，早有人提倡独立，因粤督张明奇模棱两可，忽愿独立，忽又不愿独立，弄得军民各界无从琢磨。千言一日，闻粤西敢先起义。大众时忍无可忍，各到自议局开会，决议用和平手段要求独立，仍推张明奇为都督，提督龙继光为副手，当下办就印信公文送到都署。不意署中已空无一人，张明奇不知去向，转送与龙继光。继光因张都不在，亦不愿就任，于是改推革命党人胡汉明为都督。是胡汉民府离湖北尚未到月，由协同蒋宗轨暂代。胡到后，乃将都督印信交出。广东独立的音信尚未北达，安徽独立的音信先以南来。安徽区长江下游，巡抚叫做朱家宝，朱是幕府出身，人品素来圆滑。他起初还是手属两端，似为军民所迫，不得已认为都督。后来安庆稍有变乱，朱缀城出走，大众请求将封府马玉宝立任，人心难安。此时东南一带只有南京及福建两处尚未反正，南京由各省联军进讨，福建恰乘机响应。新军同志宋道人与自政局副议长刘崇佑联络新师。先召会总督松寿，另立新政府，所有民省政务应归新政府施行。再召会将军普寿，破驻防兵缴出军械火药。两兽痛是满人，松寿犹豫未决，普寿偏决意主战。军民闻他不允，谁出战各属？松寿仰药自尽，普寿。赤满兵对仗，始于山为根据，开炮轰击军民。明军偏冒险登山，前赴后继，竟将满兵杀退。朴寿还不肯罢手，竟轻率满兵来攻汉界。唐府挡车，不自量力，战到结果，弄得一命呜呼。两寿不寿，为满人殉主，不畏无名，后人作史，书法印在路中其上。满兵既无统帅，只可缴械投诚。当下推松道人为都督，印受玄奇，与各省大致相似，不必细说。指这位摄政王载沣，跌爹景号，正似哑巴吃黄连，有说不尽的苦楚。老庆也不甚着急，默念东南半壁尽付乌有，所是山东河南尚无变动。奸机总还保得住，不易来了一个急电，系山东巡抚松宝琦奏请独立，不觉魂魄飞扬，几至晕倒。独立二字，行朱奏读，更属闻所未闻。看官，你倒是何故？燕松府乃庆亲,亲王儿女亲家，老庆总倒靠得住。都接此奏，正是事出意外，哪里晓得松府恰也有苦心。他受军民胁迫，不好力据，又不便赞成，无策中想了一策：养勇军民，设临时政府，暗中把苦情奏打清廷。老庆未曾降越，险些儿被吓煞。四经父爹细问，方晓得松府意思，倒也少畏。侮辱警报又逐渐到来，山东椰台商贾争个独立。这还是一遇小事，至接到海军各界归附军民的消息，又是不胜骇恶，原来千军舰退出鄂境，悬着白旗，似顺流行至九江，偷过千山炮台，待抵田家镇，该镇开空炮警示，千军舰无都督护照，不敢停泊待宴，乃重复折回。为近亲，保明、楚关、江源、江亨、建威、通济、楚同、楚泰、飞鹰、楚谦、虎威、江平及张字号鱼雷艇十四艘，竟沿江而下，直达镇江。看官，你到十四艘兵舰如何能畅行无阻呢？相传是近亲船上，有帮管带陈父与同治刘越、刘兴明、杨底忠、常光求等三十余人响应军民，暗中联络，是以途中无阻，仅一律开往镇江。镇江事实亦已与苏州相应，推林树庆为都督。闻陈父已至太原接收，至此清军界实施六七。指海荣、海称、海仇、胡鄂及于雷霆等，孤立江心，不负成军。提督煞正兵见大势已去，令乘大通龙船，必往上海。那时，海荣、海齐、海仇三界长，除效宋民军外，无他良法。谁向九江马都督处投诚，马都督遇保，自然欢迎。接见后，置酒款待。彼此尽欢。为海荣介长喜昌、海称长荣绪君，系满人，辞职回礼。马都督各给杨五六百元，派人送户去气。知老庆急上加急，每日电促袁世凯到京。袁大臣在途，请足急驾、咳嗽驾，逗留又逗留，至缓无可缓，方率兵两大队。冠冕堂皇的到了京都，这也是步步为营之际，京中官民闻袁大成到来，相见恨晚。就是摄政王载沣，以捐除民怨，集成营雅，两下相见，离开军事会议。陈先将议和不成的情形说了一遍。摄政王皱着眉道：“鄂君既不肯议和，看来只好主战。”袁大成道。主战意识，但没有军饷，如何是好？此时庆亲王在座，百忙中想出一法，乃是孝钦太后留有遗迹。现在隆裕太后手中，要摄政王入宫支取。袁大臣竭力赞成，当由摄政王入见隆裕太后，隆裕太后方宠信太监小德章，又是一个李莲英。安排水晶宫装设，想步孝钦后后尘，不幸福气淡薄。革命党举世武昌，禁制四方响应，不可收拾。摄政王屡次进城，也是愁闷得很，忽又要支取内帑，弄得无词可答，只有泪珠双垂。摄政王也相对而泣，哭了一场，总是无法可施。勉强取出若干万，交付摄政王，由摄政王交给袁大臣，袁大臣随组织内阁，选了几个有名的人才。秦止颁布道：梁对言为内务大臣，赵秉钧为民政大臣，严修为杜之大臣，唐锦崇为学务大臣，王士祯为陆军大臣，沙振兵为海军大臣。沈家本为司法大臣，张杰为工农商大臣，杨士奇为游传大臣，寿达为礼藩大臣。这道旨意颁发下来，满泥人才毕集，挽救时间。谁知有一半不肯出山，有一半供职清廷，也上表立此，不愿担任危局，升官发财，人之所欲。河图此时返乡瑞早，袁大臣在请任各省薛位时，选出几位奇硕去当此任，偏偏又无人应命。且闻吉林、黑龙江各设保安会，奉天也杂入革命军，局党人蓝天蔚为都督。消息日恶一日。江南第九镇统治徐少桢又召集浙沪、苏宁各军攻打南京，江都张仁俊将军铁良及提督张勋虽上服从清示，与徐少桢等相抗，究竟城孤兵少，四面楚歌，免不得向清廷乞救。袁大臣至此已愤懑的了不得。他想明君气焰逼人，总不肯救我。积乐能战，然后能和；射人必先射马。欲想处处兼顾，是有未能，不如立功武汉，杀他一个下马威，令他借我手段，方才惩治，洞见肺腑。遂将内堂运至鄂中，令冯段两统领奉击汉阳。冯段二人。接此命令，果然格外效力。亲率全军赴汉阳，鄂军方面由黄信督师，两下连战两昼夜，清军歇挫。梅子山一带为鄂军所占，四千军浅渡汉江，改服鄂军衣装，各持白旗来袭美娘山。鄂军不及预防，还倒是武昌且来援军。至清军前队登山，见人折左，方晓得系清军尾冲，连忙对仗，已是不及。恶斗了半日，清军越来越重，炮火越猛，恶军死伤千余人，只好把美娘山弃去，退至龟山。清军乘胜追至，被恶军一阵杀退，不易龟山方信保全。雨林山又闻失守，恼了这般敢死队，纠众进攻，冒死上登，竟将雨林山夺回，并承接渡江，拟占刘家庙，才至汉口，清军突来，占了一仗，不分胜负。清军退至新生路，两下收军。月素，清军又拔营齐出，群往雨林山。用全力征汉阳，那时两军已连战五昼夜。雨林山的鄂军直到千军已退，令招来新兵把守。新兵未经战阵，骤介清兵如蚁而来，哗然四散。千军随居雨林山，突闻山下枪炮齐发。由千军俯视，只见来势勇猛，正是鄂军里的敢死队。千军也怕他消悍。胆以怯怯，勉强下营。毕竟敢死队以少胜多，又将雨林山夺去，并夺得清军机关枪两宗。翌日黎明，两军统帅都亲自督阵，大战于十里铺。自晨至午，清军炮火甚烈，鄂军不能取胜，方收队休息。忽后面大起炮声，回头一望，乃是清军全队猛力扑来。明军前后受攻，任你什么敢死团也是不济，只好退归汉阳。这支清军如何在鄂军后面？看官听着，是小子绪民。原来汉阳城外有扁担山，系全城保障，山上有一员炮队管带，姓张，名正臣，系张彪的儿子。张彪洞去，郑成尚在，黄兴未曾查破，被他沟通清军，竟将这山奉送。傅漫主黑山、龟山、四平山、梅子山的炮便，把炮栓除去，并将地雷火线决断。霎时间，清军四路分工，守山的将士放炮，炮不响；若卸卸无灵。徒靠着血肉之躯与枪弹相搏，哪有不败之理？眼见的四座峻岭被清军陆续占去，唯一张镇陈几至全军皆没，可见用人不可不慎。这时候的汉阳总司令黄兴早回城中，败兵入城，犹待总司令宣布军号，以便防守。谁知待了许久，杳无音响，到总司令府夜问。只剩了一间空屋，事而人远，弄得大众面面相觑。城外又鼓声大震，清军齐来薄城，城中已无主帅，不由得军心大乱，纷纷出城。等到武昌文锦发兵来源，全城以为清军占领，还有什么效力？但见汉阳城外的人民夺路奔逃，渡船如蚁，飞向武昌驶去。溃军也杂民中夺船而走，军械之众漂流江面不计其数，这皆由黄司令之力。李都督闻汉阳已失，不禁叹息道：“我道这位黄司令总有些能耐，不料懦弱如此。”忙出城抚慰兵民，并言：“黄司令已往上海聚集援军，近日可至。汉阳虽失，尽可无虑。武昌由我做主。”总要拼命保守，等雨。兵民闻言，方觉心安，于是续派军队沿江分驻，上自京口，下至青山，接力山制炮，日夜严防，武昌才算稳固。冯断两统领既得汉阳，即向清廷告捷，且拟指日攻复武昌。清廷王大臣又相庆贺。读这袁总理心中，恰另有一番计划。慈宫浑身是计，正踌躇间，又来了三道景点，第一道是第六镇统治吴禄贞奉亲命去攻山西，被麾下周福林、吴鸿昌等刺死。原见了尚不以为意，因吴禄贞是革命党人，命攻山西，乃由军资使梁璧发意。民是以毒攻毒，此次见刺，安知非从良臂受益？当即将电文搁过一旁。第二道是四川独立，端方在滋州被杀，其弟端敬已遭一遭残戮，不由得叹息道：“端老四何苦费了数万金买个身首异处，真不值得。不如功固远胜。”已将此电搁起。第三道是南京危急万分，火速救援。这电文映入袁总理眼帘，恰瞧了又瞧，莫想骗时，竟取出两件，各书数字，交左右至电报处拍发。一电系寄往南京，说急切无兵可援，明明是教他弃臣。一电系寄往汉阳，说是。暂且停战，明明是有意讲和。冯断两统领向来忠信员工，自然停兵勿进。独南京张仁俊等接到原电，未免有些怨恨。张勋更暴躁的很，还要与明军争个雌雄。那时攻打南京的徐绍贞因出战不利，退回镇江，改推苏都陈德全为海陆军总司令。出助高资，陈遂召集各军司令官带兵前进。宁军总司令乃是徐绍桢，镇军总司令就是林树庆，还有浙军总司令朱瑞、苏军总司令刘志杰等，汇集步兵三万余人，一起杀去。南京清提督张勋确实能耐。都率十八营如狼似虎的防军前来对垒，交兵数次，联军未见胜仗，反伤了无数士卒。四金济军统领李天才率兵六百余人来攻南京，李素以勇义文，借各军相率群雄，勃然大愤，即凯请先行。秦浙军司令官朱锐派兵为后应，当下进攻乌龙山。下令，首先登山者赏银千元。军事文令踊跃，争先抢占。清军不能知，立被战住。在攻幕府山，下令如前。一声呐喊，猛力前进。清军马部队放在炮台上瞭望，见军民来势汹涌，行动如飞，台兵不慌不忙，也不开炮，竟下来欢迎，请天才登山。天才节点将士共四百余员，闲请我辈乡人，不愿与同胞为难。天才大喜，登山遥望，正与城内狮子山相对。狮子山也有炮台守兵，颇有整肃气象。目闻狮子山开炮轰来，天才颇为一惊。玄剑射来的炮弹都落山外，不觉动移起来，问明祥军。方知狮子山的守兵一息相忍，彼此同心，不愿轰击，所以随便开放。天才也令炮兵停机，竟分兵去夺下关。下关炮别何明焕，杜氏不知有心反正，随选起白旗以示降顺。天才喜出望外，把下关两座炮台一律收入。复会和苏浙联军，往攻孝陵卫。张勋，张勋亲率部将三员，分四路出城迎敌。联军奋力齐进，击毙张军千余名。张勋志不可胜，退入朝阳门，负于死守。只张勋有个爱妾，方名小毛子，生得妩媚动人。秦怀河畔无此丽书，白下城中群推绝色。佳人配汉帅，尚嫌非偶。那张大帅好勇信臣，生死恰付诸度外。唯瞧着这闭月羞花的造势，未免深愁。小毛子以张勋威望素著，起初倒也不怕，只教张勋固守。雄文邪药已失，孤城坐困，也觉得忧虑起来。美人颜色，意志憔悴，怎经得起连日警号？渐渐腰围受损，华色枯凋。张勋借他形容，也无心列战。张仁俊铁等、铁良等毫无惩戒，凡事都由张勋做主。张勋要战，不得不战；张勋要逃，不得不逃。张勋一面求救清廷，一面令小毛子收拾细软，派得力兵队且护出城。过了两日，接原总理复电，无兵可援，不禁懊悔道。大家做事独我奋力，我也无此耐烦。会联军又夺贴宝城，张勋随与张仁俊、铁梁密商，不如带兵北上，徐图后举。此时且与联军议和。张铁无计可施，随永兄议。当下拟定四大纲，令部将胡令薛出城请和。苏军司令刘志杰接阅何款，一是不得伤人民生命。二是不得杀其人，三是总张勋率兵北上，四是总令张仁俊、铁良北上。刘知节乔壁对胡令薛道：“这事我不能做主，需禀报总司令处方可定义，你且回城后复。”胡令薛唯唯去气，次日由总司令答复，允他三条：独张勋北上条不许。张勋怒吼上马。在尼背城借衣，在尼背城借衣。今张仁俊、铁梁确阻，免过一天。已乘正尼出发，忽报四城火起，联军已进攻南门、神策门、太平门、凤仪门及狮子山炮台。张仁俊、铁梁两人避至日本领事馆，其他保护出城。张勋令步兵白旗出营，自己恰阔进库款，从旁门走脱。等到联军入城，早已虚弱无人了。张大帅有人有才，毫不吃苦。南京光复，因成都不能离苏，公举镇军都督林树庆为南京临时大都督，时职黄兴道户。拟集联军元鄂，在上海开会，由各省代表推他为大元帅，黎元洪为副元帅，正是欲之易久，发之易光。失职为状，我无恐杨小子著书至此，已九十九回了。下文只有一回，便要完卷。看官且在拭目，阅那节末的第一百回。